2: He escuchado más cosas que enfermeras y taxistas Tengo por eso previstas mis palabras cariñosas Aunque no contengan rosas ni tampoco reflexión Ellas lucen tradición, alegría de la vida Y la magia colorida, y la magia colorida que les da tu inspiración ...y la magia colorida... ...que les da tu inspiración... ...sin aguantar la emoción... ...que genera una espinela... ...con guarapo de panela... ...te dedico esta mención... ...y si tengo una ambición... ...es la misma del viajero... ...hay que colocar con esmero... ...su camino ante el final... Disfruta este recital, disfruta este recital, que es tuyo porque es tuyero. Disfruta este recital, que es tuyo porque es tuyero. La, la, y la, 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 y la, la, la. Más paciencia Que vagones en el metro Contigo me compenetro Si no pones resistencia Te entregaré con cadencia
3: Mis versos y mis cantares
2: Pero a veces son dispares Nunca he sido ningún santo
3: Soy honesto como el canto Soy honesto como el canto Del sagaquita pesares Ay, soy honesto como el
2: canto del sagasquita pesares. Son parejas, son impares estas décimas tuyeras. Conviértelas en banderas o en majestuosos palmares. Llévalas por todos lares con valor y con cariño. Pero debes, como un niño, escuchar tú mi pregón. Pues conserva la intención, pues conserva la intención del que conozco hace un guiño. Pues conserva la intención del que conozco hace un guiño.
1: Chicos.
4: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóxpaca, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México profundo.
1: qué toquen también wang naname chupocame tel o kichpilmes chpilmes y guapilme wang noche te ente chikakin pagni wang que te unam sanili tocan radio nanama ti toqueni chikotska tlaskamati camatipan onka miak, la to miak sanilome pagni eltos Pagni, Xochicos, Castipe, Gualtian, Wangnama. Hola, ¿cómo están señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de toda índole que nos escuchan aquí en Radio Unam 96.1 a través de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Les mandamos un saludo, un abrazo. Estamos muy contentos porque tenemos música, tenemos plática, tenemos conversación y estamos muy contentos este primero de julio aquí en Xochitl. 96.1, estamos totalmente en vivo, así que eh, nos da muchísimo gusto hacer de la radio un espacio habitado por todos. Así que vamos primero y antes que nada a nuestra sección que nos dice eh, lo bien que lo hacemos, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestra efemérides en Derechos Humanos. Xochikoskati
4: Tonalamatl. o la ignota efeméride
5: Primero de julio de 2002. Entra en vigor el Estatuto de Roma, instrumento internacional que crea formalmente la Corte Penal Internacional. 2 de julio de 1964. En Estados Unidos se firma el Proyecto de Ley de los Derechos Civiles, legislación histórica que aboga por la igualdad en derechos con independencia de raza, color, religión u origen nacional y que prohibió cualquier tipo de discriminación en centros públicos, instituciones de gobierno y lugares de trabajo de aquel país. 3 de julio de 1955. En México, por primera vez, la mujer emite su voto en las elecciones federales para integrar la legislatura 43 del Congreso de la Unión. 4 de julio de 1923. Durante la celebración del Día de la Independencia, con desfile y profundas muestras de odio racial, en Indiana, Estados Unidos, se celebra la mayor manifestación del Ku Klux Klan. 5 de julio de 1950, Israel aprueba la Ley del Retorno, la cual concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos, hijos, nietos, sus cónyuges e hijos menores de edad de los cónyuges, provenientes de cualquier lugar del mundo y con deseos de emigrar a dicho país, convirtiéndose así en una de las leyes más importantes de esta nación, proclamada como estado independiente tan solo dos años antes en. 1948, 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur vacuna exitosamente contra la rabia al niño Joseph Mister, quien había sido mordido por un perro infectado con este virus mortal, evitándole así contraer dicha enfermedad. 7 de julio de 1992. Día Internacional de las Cooperativas. Concertado en la Alianza Cooperativa y el Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas en el Mundo, existen otras soluciones con modelos que incluyen los aspectos de desarrollo sostenible en sus fundamentos, además de tener en cuenta valores y principios éticos para los ciudadanos.
1: Y hablando de cooperativas, quisiera mandar un saludo, un abrazo a la cooperativa TOSEPAN de Coetzalán Puebla, con quienes estuvimos este fin de semana. Eh, bueno, qué, qué maravilla de organización, una organización de organizaciones que concentra en su corazón más de 300 eh, organizaciones que se han aglutinado bajo este... Eh, nombre de Tosepan, que significa juntos, así que un abrazo porque efectivamente yo decía este fin de semana conociéndoles que cuando uno se desesperanza, es importante ir a los pueblos y ver lo que los pueblos están haciendo, porque ahí la, la esperanza se construye diario, también quiero enviar un saludo al hotel Tacelotzin, a estas mujeres nahuas en Coetzalán, Puebla, que han logrado tener un hotel eh, interesantísimo búsquelo, Tacelotzin. Así como suena eh, en Quetzalam, Puebla, un hotel eh, dirigido, administrado por mujeres nahuas eh, de Quetzalam y que han hecho de este espacio un espacio en verdad eh, que uno eh, pensaría irreal, ¿no? un propósito de juntar a mujeres de juntarse mujeres para fortalecerse entre ellas, y bueno eh, lo han logrado de una manera impecable, así que si quiere renovar su esperanza, vaya a Cuetzalan Puebla y visite Tazelot, sin hospedes en este hotel maravilloso a lo mejor le viene bien un masajito a lo mejor le viene bien eh, un temazcal a lo mejor le vienen bien varias cosas, y vaya a, también a, a conocer esta organización que se llama Tosepan eh, nos tocó estar en la eh, en el, la fiesta del fin de cursos de su kinder de su primaria y de su secundaria y toda toda la ceremonia se llevó a cabo en lengua náhuatl así que si usted se desesperanza vaya a ras de tierra encuentre estos espacios que son importantes. Así que no me queda más que darles la bienvenida. Estamos, usted ya, ya lo escuchó en la música, Augusto, 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 Augusto Bracho. Sí. Dices que, dice que es un heterónimo, maestro. O sea que sí. su nombre es eh, Gustavo Guerrero. Pero para este caso, eh, ¿cómo nos dirigimos? Hacia usted. Como usted quiera, maestro. <risa> Como usted quiera. Qué, qué maravilla. Platícanos un poco, un poco tu historia, maestro. ¿Cómo llegas a México?
3: Pues bueno, eh, ahora mismo les habla Gustavo Guerrero. Eh, pues llego a México hace siete años aproximadamente. Vine a, a trabajar, a hacer, a hacer música con una artista muy conocida que se llama Natalia La Furcade. Estuve trabajando con ella casi seis años. Y tengo mi proyecto aparte, que es un proyecto que básicamente lo que busca un poco es inmiscuirse en las tradiciones latinoamericanas, utilizar eso, eh, esa materia prima para generar nuevas canciones y llevarlas a, al público, quizás a mi generación, que, que, que prácticamente de repente por toda esta cuestión de la globalización se van perdiendo. ¿no? Lo que toqué hace, hace unos minutos con... con con el que empe empezamos el programa, al que agradezco mucho la invitación, se llama eh, Décimas Tulleras, son unas décimas adaptadas a un, a un género folclórico venezolano que se llama el Golpe Tullero o el Joropo Tullero, que tiene una particularidad que en la época de la colonia en Venezuela eh, los españoles llevaron instrumentos occidentales como el clavecín, por ejemplo, pero los, los indios de allá, los indígenas de allá, eh, al no tener un clavecín y no saber cómo construirlo, utilizaron un arpa y le pusieron cuerdas de metal para que sonara parecido. Y esa es el, el, la particularidad de este género, que se, se toca con arpa, arpa tullera mm. de cuerdas de metal y maracas mm. únicamente. Como sí. las arpas de
1: los tzotziles de Chiapas, es. que son justo, eh, las cuerdas son metálicas.
3: Exacto. Entonces genera este sonido como de clavecín, un poco... Eh, barroco y, y bueno, él lo toca en la guitarra que casi nunca lo tocó en la guitarra por eso me equivoqué, pido disculpas en <risa> algunos momentos pero pero sí es un género muy bonito y, y bueno, en, básicamente estamos haciendo eso aquí en México, generando un poco de, de, de ruido bonito, si se puede decir de alguna manera, haciendo proyectos como el cantinazo donde también eh, buscamos generar espacios diferentes para, para la banda que quiere que quiere tocar y también un reto para algunos artistas porque no hay ningún tipo de amplificación ni micrófono y es justamente buscar eh, que el público se reencuentre con el artista y con la música con los sonidos reales sin, sin un micrófono sin de artificios por medio Exactamente. de por medio maestro pues
1: bienvenido muchísimas gracias bienvenido, gracias por aceptar la invitación hemos de decir que le hablamos a nuestro queridísimo Jaime López y nos dijo Va, que vaya este muchacho Hombre, en la cabina gracias, saludos a Jaime mandamos un abrazo a Jaime y tenemos también en cabina a Alicia Gregorio déjenme decirles que bueno yo soy yo soy tu fan soy tu fan me encanta me encanta conocerte me hace muy feliz conocerte eh, hablando de la esperanza eres de las personas que, que me ha hecho renovar las esperanzas en, en, en la vida y en la posibilidad de cómo de cómo uno, uno se autoconstruye, ¿no? Yo conocí a Alicia, les déjenme contarles, porque tenemos en la Dirección General de Culturas Populares, eh, tenemos una incidencia cotidiana en la Cámara de Diputados a la que hemos denominado Las Lenguas Toman la Tribuna, que es eh, un espacio singular, porque eh, aunque usted no lo crea jamás a alguien que no fuese... Eh, funcionario que no fuese diputado había subido a esa tribuna y ahora la punta de lanza la llevan las eh, personas hablantes de lenguas indígenas ya que el año 2019 como año internacional eh, de las lenguas indígenas eh, aprovechamos la coyuntura y logramos un acuerdo para que compañeros y compañeras indígenas vayan y tomen la tribuna y digan lo que tienen que decir en ese espacio que tendría que ser obviamente muchísimo más ciudadano, muchísimo más eh, representativo de la diversidad que somos. Y ahí, eh, Alicia nos dio un discurso enorme, enorme, me sorprendió muchísimo. Y bueno, me, me encanta que estés que estés aquí, porque sobre todo, eh, la lengua chiranteca, de la cual eres eh, portadora, hablante, eh, escritora, defensora, coadyuvante para su existencia en el universo, eh, sea escuchada por mucha gente, así que yo te pediría que lo primero que hicieras en estos micrófonos es hablar en tu
0: lengua. Pues muchísimas gracias a ti, Mardonio, eh, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy halagada por tus palabras y pues gracias por la invitación, o sea, yo escribo desde, desde lo que conozco, desde lo que sé y como lo has comentado, o sea, yo hablo la lengua chinanteca desde muy pequeña, eh, llegué a la Ciudad de México eh, a los 10 años y aquí aprendí a hablar el español. Yo solamente hablaba chinanteco y pues aquí estamos para justo seguir eh, promoviendo, difundiendo lo que es la lengua y que tenga, eh, que otras personas justo puedan conocer que existen otras lenguas en nuestro país
1: y otros pueblos que las hablan, que necesitan justicia, que necesitan dignidad, y eso me parece importantísimo, eh, en el caso tuyo ha sido, o sea, la, la historia de Alicia es una historia que se repite lamentabilísimamente en todo nuestro país, pero también el pundonor con el que Alicia ha tomado las riendas de la vida por eso yo digo que cuando uno se desesperanza, uno tiene que encontrar los espacios. Ese caballo tan brioso que es la esperanza, hay que montarla. Pero hay que, hay que hacer camino y creo que lo has hecho increíblemente bien. Pues en México... Para la gente que nos está escuchando y que a veces se nos olvida, eh, en México se hablan 68 lenguas indígenas y yo creo que ahí es, es una de las situaciones en la cual, maestro Augusto, tú te has de topar con una variedad y multiplicidad de tu propio yo creo que en México puedes verte como un espejo, porque el trabajo de la décima en México es una brutalidad en muchas eh, de las culturas
3: eh, nuestras. Sí, no solo de la décima, de la poesía en general. Hay una poesía muy vasta en México y siento que dentro de las lenguas originarias pues, es mucho más vasta porque viven viven con ese viven poéticamente viven viven con ese imaginario poético y con esa eh, cosmogonía no pero pero sí es maravilloso yo no, no puedo dar crédito de, 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 lo, de lo enorme que es este, este territorio este país tan hermoso y, y es y como bien dice y también aplaudo la labor de Alicia y la labor que vienen haciendo ahí Muchísimas culturas dentro de, de, este, de este espacio geográfico. ¿Qué, lo que,
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Eso me encanta preguntarle porque a la, a la gente que viene de, de otros eh, espacios geográficos uh -huh. de, de México.
3: Pues bueno, eh, al igual que Venezuela que también tiene su, su vasta cultura y sus lenguas también, aunque se han perdido muchísimo en, en general. Este, México sorprende por, porque parece que fueran muchísimos países en uno. Oaxaca, por ejemplo, estaba hablando con Alicia hace rato, eh, ella, ella viene de ahí, de, ahí, de, de Tustepec, ¿no? por, por Tustepec, y, y justamente estaba hablando de, de, otro, de, otro, de otra persona que admiro mucho, que es un poeta mixteco que se llama Caluta Jisabi uh -huh. si, no, si no me equivoco en, en pronunciar su nombre eh, y hay un, y me dice sí bueno es que forman parte de todas esas lenguas me, me contaba que habían 16, nada en más Oaxaca, en, en Oaxaca, solo en Oaxaca 16. nada más en Oaxaca entonces es, es muy admirable y es, es hay que, hay, que, hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a, <risa> a investigar porque realmente es apasionante este tema
1: pues es, es, es una maravilla, insisto, de, de, esto de tener tantas lenguas en México, el chinanteco siendo una parte de ese universo oaxaqueño. Yo, yo siempre les digo a la gente que se fascina por Oaxaca, eh, que se fascina por su comida, que se mm. fascina por su bebida, que se fascina eh, por, digamos, eh, toda la riqueza culinaria de Oaxaca. Habría que decirle que esa riqueza culinaria de Oaxaca se nutre como de las lenguas, se nutre del sabor de los pueblos que lo conforman. No es eh, Por eso es tan rico, porque son 16 formas de cocinar algo, o 16 formas de experimentar una cocina. Y yo quisiera preguntarte, eh, Alicia, un, un poco la historia tuya, ¿cómo llegas a la Ciudad de México?
0: Ah, bueno, yo primero quería decir, ampliar un poquito lo que el A compañero ver. decía, ¿no? Sí, justo en la mañana cuando llegamos platicábamos justo, ¿no? Que en Oaxaca pues alberga la mayor diversidad cultural y lingüística, ¿no? Que entre ellos pues estaban las 16 lenguas. Mm. Y también pues platicábamos un poco pues que el chinanteco, el chinanteco pues se habla en el estado de Oaxaca y en Veracruz, en 17, en 17 municipios de las cuales pues están distribuidos en cinco distritos. Y entonces, pues la lengua chinanteca es una lengua, pues, fascinante, ¿no? Y muy amado por los, lingüista, por los lingüistas, porque tiene muchísimos tonos. Dependiendo de un tono que pronuncies una palabra, puede cambiar el sentido de lo que tú quieres decir.
5: Y Qué entonces, locura. y
0: justo ayer revisaba como los materiales un poquito de mis alumnos, cuando daba clase en la ENA y en la misma UPN y en el INALI, cuando yo decía, ¿no? Eh, ¡Namá! Y entonces me decía, man, le digo, tengan cuidado, recuerden que hay tonos. Man es nombre. Man es agua. Man es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Yo digo, a ver, esperen, ¿qué están diciendo, ¿no? Y entonces, pues, la lengua yo creo que nos da un... Una manera de ver y de concebir el mundo diferente. Entonces, la verdad, cuando yo llego a la ciudad, yo solamente hablaba chinanteco, como te lo decía hace rato. Yo llego a la ciudad a los 10 años porque mi papá me quería mandar a, a una escuela que está en el municipio. En el municipio se habla otra variante del chinanteco. Y que es totalmente diferente al chinanteco que yo hablo. Le digo, ay, no, papá, yo no quiero estudiar en Ursula. Necesito aprender la otra variante y la verdad no lo quiero. Prefiero aprender el español. Le digo, mejor me voy a México cuando regrese mi tía. Entonces, en ese momento justo, en el lapso del cierre del ciclo escolar, llega una tía a la comunidad y entonces le digo, me voy con mi tía y me voy a México, ¿no? Y mi papá, no, no te vas a ir, está muy lejos y estás muy chica. Tenía yo 10 años. Y mi mamá dice, si mi hija se quiere ir yo la apoyo Entonces ya pues me vine con la tía eh, Totalmente cuando yo llego a la ciudad pues es súper diferente al pueblo Yo decía, ay quiero regresarme a mi pueblo <risas> La comida no me gusta, o sea yo literal lloraba con la comida ¿no? Porque el primer día me sirven un vaso de leche y unos huevos estrellados o sea, para mí, ¿cómo se atreven a comer huevo, no? Porque en la comunidad la gente no come el huevo. El huevo en ese momento o en aquel tiempo era exclusivamente para empollar y la leche, pues, solamente eran para los becerros. ¿Cómo se atreven a tomar la leche? No y entonces yo lloraba así. Me puse a llorar en el desayuno y no comí nada y le digo a mi tía, no, le digo, pues, dame una tortilla con sal, le digo, porque yo no me voy a comer esto.
1: Y resultó que la tortilla también era horrible, ¿no?
0: Y entonces, nada que ver con lo que yo hacía en el pueblo O sea, levántate allá a las cinco de la mañana, sal, a dar de comer a los pollos, a apoyar a tu mamá o a hacer diferentes cosas Y aquí la gente se levantaba muy tarde Y yo decía, ay, me quiero regresar a mi pueblo, sí me voy a meter a estudiar en Lucila, ¿no? Pero pues mi tía me dice, pues mi, tu papá no me dio dinero Y lo que me dio tu mamá, pues ya se te acabó en tu pasaje, así que te quedas a trabajar o a ver qué haces y ya no tía, yo quiero estudiar, ¿no? Entonces ya después mi tía me manda a trabajar en casa con una señora y entonces, y ahí pues se me ocurrió agarrar una manzana, pues era comida, uh
6: -huh. y entonces,
0: y me acusó de ratera y que le habla a mi tía que fuera por mí porque me había robado una manzana. Uh -huh. Le digo, ay tía, qué horrible es esta gente, le digo, regrésame a mi pueblo porque allá tú puedes tomar todos los alimentos que sea, aunque, o sea, sí, puedes estar en tu casa o en los árboles o así, ¿no? Tomar la fruta, pues es para eso, es para comer, ¿no? Entonces no concebía como la idea de que el hecho de tomar algo, pues era un robo, ¿no? Y más viviendo en la misma casa, ¿no? Y entonces me costó bastante trabajo, me costó muchísimo trabajo, me después me metí a la secundaria. Afortunadamente creo que tuve buenos maestros, mi maestra de español. Historia, matemáticas y la orientadora me apoyaron muchísimo. Aprendí a hablar el español como, pues, en seis meses. Bueno, aunque en algunas ocasiones todavía me falla, ¿no? Porque todavía me falla mucho en la cuestión de los plurales, de los artículos, porque justo en la lengua quizás no es justificación, pero, pues, en la lengua no lo existe. Y entonces, uh -huh, uh -huh. pues, sí. Y entonces, y a partir de ahí empezó mi recorrido, pues, por la escuela. Dije, sí, sí, quiero estudiar. Me metí con Afe como instructora, estudié la preparatoria, hice una carrera técnica, eh, después me aventé a la universidad. Y en la, ¿Qué uh, carrera? Eh, educación indígena. Educación
1: indígena, el... pues eh, sin duda eh, es, es importante tu testimonio porque sí, al final de la historia se piensa que la oportunidad eh, es para todos. Y no es así. Mm. Pero vamos primero a nuestra sección que nos da cuenta de justamente de los secretos que guardan eh, los idiomas, porque los idiomas guardan sus secretos. Vamos con Tlactolcuepa.
4: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
5: Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o noki que se utiliza para referirse al estado emocional o de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por alcanzar una meta, deseo o propósito, por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo nuevo. Nos referimos a la felicidad. El vocablo
0: maine aleya
5: es un adjetivo que proviene de la familia lingüística Yutunau. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios del sur de Sonora y en 4 del norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
6: Es difícil pensar una utopía en donde no, o cómo sería un mundo en donde la resistencia no existiera, porque no fuera necesario resistir. resistir.
7: La lingüista e investigadora Yasnaya Aguilar plantea en uno de sus textos más recientes titulado Nosotros sin México, Naciones Indígenas y Autonomía, que México debe reconocerse no como una sola nación, sino como un Estado en el que existen oprimidas muchas naciones, y aspirar, en consecuencia, a crear una confederación de comunidades autónomas capaces de gestionar la vida en común sin la intervención de las instituciones estatales.
6: Para mí la autonomía es bueno el derecho a la libre determinación de los pueblos, a elegir su destino, la manera en que se van a organizar, en que van a proveer lo necesario para la vida en común, gestionar la vida en común. La autonomía para mí, por otro lado, es la evidencia de la falta de soberanía. Se habla de la autonomía cuando los pueblos no son soberanos, porque la soberanía es un rasgo de los estados. Los estados son soberanos y los pueblos a lo más que podemos aspirar es a una autonomía, no a una soberanía, ¿no? Que hay una, una diferencia que se perfila. Para mí la autonomía se está perfilando en la ausencia de la soberanía. Entonces la, la autonomía es un paso, para, me parece, intermedio en un ideal que, aunque parezca lejano, necesitamos por lo menos imaginar. Y es un mundo sin Estado soberano.
7: Yasnaya Aguilar es originaria de Ayutla Mije, Oaxaca, Estado de la República, en el cual... 419 de sus 570 municipios se rigen por el sistema de usos y costumbres, un derecho al amparo de la constitución política mexicana.
6: Por lo tanto, esos municipios tienen una capacidad jurídica que le permite la figura del municipio, con bandos de policía y buen gobierno, etcétera, cierta autonomía propia de, del carácter jurídico de un municipio, pero que funciona distinto a todos los municipios del país. ¿Por qué no hay elecciones por partidos políticos? E incluso el mismo cabildo está conformado de una manera diferente. Entonces, este caso, digamos, de autonomía de facto, porque se está ejerciendo de esa manera, funciona de una manera histórica distinta a un municipio que recién retoma estos otros elementos que tal vez alguna vez existieron pero fueron interrumpidos y enfrentan diferentes retos. Cuando tienes un municipio que es a lo mejor una comunidad que funciona de otra manera, aún apenas reconocido en el caso Oaxaca en 1998, hay presiones del Estado también, o sea, al mismo tiempo eres como presidente municipal, eres un funcionario del Estado, no del Estado, pero que responde a las presiones del Estado y por otro lado eres el representante de tu asamblea, se generan dinámicas bien complejas, los procesos autonómicos son distintos y hay que verlos desde su propia trayectoria.
7: Para Yasna y Aguilar, en el caso de los pueblos indígenas, lo urgente le gana el tiempo a lo importante, porque hay que estar poniendo el cuerpo para defender los recursos y el territorio. Ante tales hechos, plantea como indispensable tomar las funciones del Estado en las manos de los pueblos, en proyectos de educación, salud, justicia y todo lo que se necesita para tener una efectiva vida comunitaria.
2: Manos postizas, manos borrachas de Tinel saludan con paz de un Caredo. Temblan ni hechiza Cual fe de cuero y tabaco Moliendo valor con miedo Abandoné los amores Dejé toditas mis cosas Por culpas y por favores Estaba herido de muerte hay de esa muerte que frota, las más hermosas pitones, animales bestias libres, con lunares y manchones, los manchones que desprenden manos errantes ficciones. La 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 Ará, la,
3: la, 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 la.
2: Me persiguieron tus musas, con seis velitas difusas alumbraron mis canciones. Las adoptó una lechuza. Que en el silencio que cruza cuando contempla rincones, paredones y columnas, y recuerdo los manchones de nuestras manos, postizas, manos que el tiempo dispone, a la, la la, la y la, la la la. Manos postizas manos que el tiempo dispone Ay ya se fue tu juventud y ahora parece que te pisan 20 camiones Manos postizas, manos errantes, ficciones, es la cruda realidad y cuando venga Magdalena yo te pido no llores. Y manos postizas, manos que el tiempo dispone, vengo cantando el que tiene mucho tiempo, ay que no se duermen los laureles señores, no, no, y manos postizas, manos que el tiempo dispone. Hay manos postizas, manos errantes, ficciones Manos postizas, manos que el tiempo dispone Y manos postizas, manos errantes, ficciones Hay manos postizas, manos que el tiempo dispone Manos postizas manos errantes, ficciones, manos postizas manos que el tiempo dispone.
1: Bravísimo el maestro Augusto Bracho aquí en eh, Xochicóscal, Collar de Flores 96.1, Radio UNAM. Estamos en las redes sociales, claro que sí, arroba Radio UNAM. También estamos en arroba guión bajo Collar de Flores y arroba Mardonio, Mardonio Carvalho. Ahí estamos en Twitter, también en Facebook estamos como Xochicóscal, Collar de Flores o también estamos como eh, Radio UNAM. Ahí estamos y el soldador... Dicen de los ritmos, maestro. Así así, así así dice tu biografía. Así dice. Y, y así se escucha. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a esta posibilidad eh, de no definirte en un
3: ritmo, sino amalgamarlos en tus canciones? Pues bueno, básicamente siento que en Latinoamérica pasa un poco eso, ¿no? Yo hago lo que... hago y practico lo que, lo que vivo y lo que y lo que conozco y he tenido la oportunidad y he sido muy afortunado de poder viajar y de poder conocer muchos lugares entonces siento que que uno se puede nutrir de particularidades y de eh, diversas identidades también y hacer formar algo algo nuevo respetando siempre claro respetando eh, las culturas y respetando eso esta canción por ejemplo manos postizas es un guiño a Cuba también, no he tenido la oportunidad de viajar, pero a través de la música y a través de, de muchas de la literatura y del cine y de la poesía se puede viajar a diversos a, a los lugares más inimaginables, entonces básicamente de eso se trata. Pues es, es, es una maravilla, eh, ¿tien, ti, ¿tienes un EP también veo acá? Tengo, sí, tengo un EP que, que lancé en 2014 eh, que se titula Primer Acercamiento al Mito, eh, tiene cuatro canciones grabadas de manera muy casera también como una especie de, de reto de poder hacer música y publicarla sin necesidad de estar esperando por por una disquera o por tener los recursos para ir a un estudio profesional ¿no? y se grabó todo con el micrófono de una de una computadora tampoco se puede decir que es un disco eh, vintage como dicen por ahí porque se grabó con una laptop entonces, <risa> <risa> entonces bueno lo vintage además, de moda. <risa> sí. básicamente, básicamente es eso sí. ese, ese P salió en 2014 y luego en 2016 grabamos un disco que se llama Mercado de los Corotos se grabó en Madrid con, con un amigo muy querido que se llama Nacho Mastreta. Y, y bueno, estamos ahora básicamente promocionándolo y tocándolo por, por la inmensa eh, República Mexicana. <risa> ¿Qué,
1: qué tan complejo... Eh, eh... Apostarle a esos ritmos que apuestan más a una, eh, me parece una raigambre latinoamericana, digo en unos momentos donde digamos que, que el, los derroteros del mainstream están mm. yendo hacia otro lado.
3: Pues yo no, lo, yo no lo sufro, yo no lo sufro, no lo veo como algo complicado. Trato de disfrutarlo para poder hacerlo y poder hacerlo lo mejor que puedo. Trato de no... Trato Probablemente vivo en un... En un... En algo paralelo porque no... No estoy necesariamente... Eh, consumiendo lo que está pasando en el mainstream. Aunque de, llegan los coletazos porque es inevitable. El tiempo, el es, muy, es muy fuerte. Tiene mucho poder comunicacional, ¿no? Pero... <coughs> pero bueno, básicamente lo que trato es disfrutar, aprender. Eh, y... Y bueno construir algo algo a partir de eso y espero que la gente lo disfrute si la gente lo disfrute yo soy feliz pues básicamente sí. estás hablando de la vida ¿no? sí. ¿Sí? <risa> claro. a eso se reduce
1: la vida siempre pienso yo claro a intentar sí. ser feliz ¿no? Totalmente. decía decía un un pintor eh, creo que Guillermo Mesa decía que olvidamos que vivir es amar es crear y dar motivo para ser amado, decía él, mm. y eso me parece que es fundamental. Eh, ¿Redes sociales? ¿Dónde te podemos eh, localizar? Pues,
3: no soy muy activo, pero de se puede... después, de lo, o sea, después de esto vas a tener contratos millonarios, no, eso, sí. eso le ha pasado a todos, así que... Sí, augusto.bracho en Instagram, augustbracho en Facebook y pueden meterse a la página augustobracho.com. Ok,
1: perfecto. Pues ahí, ahí te buscaremos. Le mandamos un saludo a Javier Méndez que nos felicita por el programa. Saludo afectuoso. Eh, a, dice nos lleva de nuevo a, a, a Alicia. Eh, La UPN. Ah, estás, eres coautora de artículos, de libros. Eh, Como, si hubiese que hacer un repaso de tu vida. ¿Cómo definirías este momento?
0: ¡Ay, qué complicada pregunta!
1: <ríe> Solemos eh. hacer esas preguntas en este
6: programa.
0: <ríe> pues, mira, eh, me nace el amor por la lengua, por la escritura, a partir de que yo comienzo eh, como instructora comunitaria en CONAFE, que ahora es líder para la educación comunitaria. Conozco a un lingüista que se llama Javier Félix, que creo que mucha gente lo ubica.
1: Ah, Javier Félix, para la gente que nos está escuchando, inventó el idioma de la película Sueño en otro, otro idioma, idioma, que trata justamente de eso, del peligro de la extinción de las lenguas, y él eh, en esta ficción creó, creó, a través de sus artilugios y sapiencias lingüísticas, creó el, el idioma de la, la película que... En la película se llama así Asicril.
0: Sí, eh, sí, así es. <risa> y pues él fue el que de alguna manera eh, pues me dijo, la lengua se escribe, la lengua tiene valor. Y justo un poquito más como una institución, ¿no? Ver con CONAFE, dije que en ese momento pues pedía que a fuerza... Alguien, o sea, que fuera bilingüe en español y en una lengua indígena, pudiera ser parte del equipo de un trabajo, ¿no?, para trabajar con los niños aquí en la Ciudad de México, porque, pues, la secundaria tuve una etapa horrible que yo ya no quería hablar chinanteco en la ciudad. Yo decía, yo no hablo chinanteco, solo hablo de les... de Exacto. Y entonces, pero justo eh, la revalorización, uh -huh. a partir de Conafe, de Javier Félix, que fue el que me empezó a enseñar cómo se pudiera escribir, y justo el sorprenderme que cómo mi lengua pudiera tener tantos tonos, ¿no? Yo, siendo hablante, no era consciente de saber cuántos tonos podía existir en la lengua, ¿no? Y entonces, posteriormente, entro a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Conozco a la doctora María Soledad Pérez López, que es la que me ha también apoyado mucho en este sentido, porque ella ama las lenguas nacionales, trabaja con muchísimas lenguas. Y entre eso, en el 2014, hicimos la primera propuesta para poder escribir en las en la lengua chinanteca, ¿no? Porque más en la variante que yo hablo, que es de la comunidad de San Antonio Analco, no había ni un escrito. Entonces hicimos como todo una revisión de todos los escritos que existe eh, Más que son los trabajos Del Instituto Lingüístico de Verano mm. Que es donde ellos han trabajado Con las 14 variantes No sé si anteriormente mencioné Pero el chinanteco De acuerdo a los lingüistas Y a los trabajos que existe Ahí eh, se reconoce 14 variantes Dentro de las esas 14 variantes Pues está el mío El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Reconoce 11 variantes y como te decía, ¿no? El chinanteco también tiene alrededor de 12 tonos, de acuerdo a los lingüistas, ¿no? Yo en la variante que trabajo o la que hablo, he encontrado hasta 5 y 6 tonos, ¿no? Y que a la cual yo digo, no, no puede ser tantos tonos, ¿no? Y entonces traje como también un pequeño escrito de los tonos, si quieren lo puedo Por también favor. leerlo. Eh, ma, ma, ma. Ma, ma. Eso, esos son como los cinco tonos que yo reconozco así según yo súper bien eh, Y pues para escribirlo pues utilizamos como los acentos que se usa prácticamente en el español para representarlo Porque la verdad es bastante complejo porque tiene algunos caracteres especiales eh, 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 la lengua.
1: Eso nos lleva a otra complejidad, lleva a, otras a escritura, cosas. La, el, el material didáctico, la educación en lenguas indígenas, que es un pendiente de este país.
0: Claro, entonces tratamos como de hacer como justo eh, una escritura muy práctica, ¿no? que no fuera tan complejo, porque eh, el Instituto de Lingüístico de Verano representa los tonos con números, y a mí, la verdad, me cuesta muchísimo trabajo leer con números, ¿no? Digo, leo números o leo letras, ¿no? O qué leo, ¿no? Y entonces tratamos de representarlo como lo más parecido al español, porque normalmente, como no existe esta cuestión de la escritura y mucho menos el ejercicio de leer y escribir en la lengua, entonces quisimos hacer práctico justo con esta propuesta que elaboramos la doctora Soledad y yo en 2014, que fue a partir de ello que empecé como a escribir mi, como mi primer libro de manera oficial que salió fue eh, mi primera, ¿no? que es eh, uno que publica la UNAM que se llama Retornos del Discurso del Indio, en donde colaboro en una traducción del poema El Penúltimo Ante el Hombre Blanco. Ese libro salió el 2018 y si gustan más al ratito les leo un pedacito
1: pues yo creo que te vas a dar que apurar porque ya nos quedan muy pocos minutos del programa pero algo que, que creo que es bien 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 importante es esto que esto que estás diciendo no hay eh, creo que se impone mucha reflexión en torno a las lenguas de las lenguas pero creo que ahora está ocurriendo un fenómeno interesante que son los propios hablantes y ya no eh, y, o en complicidad con, con otro tipo de eh, gentes que vienen de, de la academia creo que eso va a ser importante porque la complejidad del habla no es la misma del que la habla del que no la habla Maestro Augusto yo quisiera eh, preguntarte así de México ¿Qué, qué artistas te gustan?
3: Uf, eso probablemente sea el una pregunta bastante complicada <risa> es como que me preguntes por la comida ah sí bueno esa también eh, es otra eh, sí vele eh, sumando a las preguntas <risa> <risa> pues bueno ahí hay, hay infinidad de artistas que me gustan mucho infinidad de artistas tan los Ampersan Laura Murcia David Aguilar hay muchísimos compositores y artistas que me gustan mucho actualmente estoy trabajando con Laurita Tandewi que es de Oaxaca una gran artista eh, pero bueno, sí, la lista se, se, se nos puede ir yo prefiero escuchar algo del poema de pues yo dice. digo
1: que vayamos con el poema eh, para que escuchemos otra vez la ricura de, 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 de esta lengua y bueno, es increíble. Año 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, no se les olvide, pero no uh, solo ocupemos este año para reflexionar acerca de la lengua, pero el trabajo por ellas tiene que ser siempre y todos los días. Un, un saludo para Nazarín Martínez, que dice que rica música, Augusto. Muchas gracias. ¿no? Y felicidades a los invitados. Gracias por resistir, dice Nazarín. Gracias.
0: Es un pedacito. ¿En... Inna huanar hum, ater hum, concafazmuco. Hone, Mississippi, Lulhona, Lamalunhona. De conna, no imnuslo. Cafa y ley hu. Cafa mania a huir ya you. Ya hos o tune. No, ya hokwa. Ya chi. no, y que hum, le, no, ya, ho, kwa, mu, ho, ho, hong, kwa, niu, tu, hone, maru, na, ka, ha, nu, la, ka, ha, stent, na, hala, mu, stent, chit, tu, te, no, ka, ke, kyu, ka, kyu, si, nu, y en español, viene siendo así. ¿Acaso dije muertos? No hay muerte, sino un cambio de mundos. Entonces, en el Mississippi somos quienes somos. Para nosotros hay lo que nos queda del ayer. Pero el color del cielo cambió, y el mar al este cambió. Señor de los blancos, tú, señor de los caballos, ¿qué es lo que quieres de aquellos que van hacia los, árbol de los árboles de la noche?, Elevado nuestro espíritu, la pastura sagrada y las estrellas. Entonces, no sigas matando a la hierba. Hay en la hierba un espíritu que defiende en nosotros, un espíritu en la tierra. Tú, Señor de los caballos, enseña a tu caballo a pedir perdón al espíritu de la naturaleza por lo que le has hecho a nuestros árboles. Oh, hermano. Te han torturado como me han torturado a mí. No pidas misericordia para quien a mi madre y a la tuya taló. Este es un pequeño fragmento del libro que les decía que se llama Retornos del Discurso del Indio. Si les interesan, lo pueden encontrar en la Filológica de la UNAM.
1: Perfecto. Y de libros, vamos a los libros. Vamos a nuestra sección dedicada a los libros
5: La adquisición y el control del oro por los mexicas fue resultado de la consolidación del la... estudio de crónicas e inventarios coloniales Dan Vida al libro Los Señores del Oro, escrito por el doctor Oscar Moisés Torres Montúfar, el cual analiza el impacto de la expansión militar de los mexicas en la fabricación, distribución y consumo de objetos de oro en Mesoamérica. En este libro encontrarás cómo el oro y sus derivados reafirmaron la hegemonía de México-Tenochtitlan en el periodo anterior a la conquista española. Los Señores del Oro. Producción, circulación y consumo de oro entre los mexicas. Del doctor Oscar Moisés Torres Montúfar. Está disponible en librerías educal y en tiendas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: chicos,
2: Si se presta mi memoria cantaré versos modernos Y les contaré una historia que ayer salí del infierno Si se presta mi memoria cantaré versos modernos Y les contaré una historia que ayer salí del infierno Hoy me coloqué en la gloria para pasar el invierno soy el diablo que ha llegado, aunque no me puedan ver. No vengo pidiendo fiado ni tampoco de comer. No vengo pidiendo fiado ni tampoco de comer.
1: Messi, Clanesi. Nechispetlanía, nechislanía, total sin tonal Mueyichigua, Teyotlalana, namakatiotlac Namacatiotlac, Pilajawetstica, Tonantzintlali, Huipil, seco Secozamalot, Panitzoncayot, Cuepontica. Aparece, me se me llena la vista, El padre sol se para erguido, Levanta el ánimo como una buena canción. Hoy por la tarde llueve que llueve, la madre tierra con la falda mojada revienta de sus cabellos un iris multicolor. Love is love, amor es amor. Así que no me queda más que despedirme. Muchas gracias, Alicia Gregorio. Gracias, Augusto gracias Bracho. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias a la producción. Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Arturo González y a usted que nos escucha aquí en Xochicosa.
2: Ay, de verme tan arruinado me fui para tus tepec y al poco de haber llegado una suerte me encontré de verme tan arruinado me fui para tus tepec y al poco de haber llegado una suerte me encontré no la he aprovechado porque la desperdicié cuando yo tenía dinero me decían don Nicolás, ahora que no tengo nada, me dicen colas, no más. Ahora que no tengo nada, me dicen colas, no más. Me despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo. Ay mi prieta no tengas miedo que tú tienes mi respaldo. Me despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo. Mi prieta, no tengas miedo, que tú tienes mi respaldo. Ya ves cuánto hierba buena le has de dar sabor al caldo. Todos echan despedida, pero no como la mía. En la punta de la lengua traigo a la Virgen María. En la punta de la lengua traigo a la Virgen María.